0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976.
1: Willkommen zurück zum Tonleiter Podcast. Wir sprechen heute wieder über die heißesten Releases der Woche, Singles sowie Songs von neuen Alben. Heute mit dabei sind Pascal Schmidt. Moin moin. Und Chiara Santangelo. Hi. Moderieren tue heute ich Oscar 4. Und ähm, neben den heißesten Releases dieser Woche sprechen wir auch noch über den Beitrag zum Album der Woche von Sebastian Grobitsch. Also fangen wir an mit dir, Chiara. Du hast uns eine Single von Willow mitgebracht. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen?
0: Ja, genau. Die Single heißt Split und die gehört zum neuen Album Coping Mechanism. Und die Single, die ist Montag rausgekommen, das Album heute und wir hören einfach mal rein.
1: Also das jetzt nochmal mit Studio-Kopfhörern zu hören, ist eine kleine Offenbarung. Ich finde, der Mix hört sich gerade extrem gut an. Aber was haltet ihr denn von dem Song? Pascal, was sind deine Gedanken dazu?
2: Also den Anfang finde ich auf jeden Fall sehr entspannt. Es ist ein richtig schöner Start zu dem Lied, aber ich muss sagen, der hat dann so einen richtig starken Turn. Der, der wird für mich zu wild. Das ist so wie mit äh, Bad Guy von Billie Eilish oder Dirty Thoughts von Chloe Adams, wo sie ganz am Ende auf einmal so einen richtigen Turnaround haben. Und auf einmal was ganz anderes sind vom Genre her, finde ich.
1: Okay, also diese letzte richtig krasse Pop-Punk-Passage gefällt ja, genau. dir quasi nicht so.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon ganz gut beobachtet. Also der Song, der hat auf jeden Fall eine richtig krasse Steigerung. Der baut sich auch richtig auf. Aber genau das fand ich irgendwie so cool daran. Und ich mag auch dieses punk bei Willow. Das erste, was ich irgendwie immer noch so im Kopf habe, ist so von 2010 With My Hair, wenn ich an Willow denke. Aber seitdem hat sie sich auf jeden Fall noch mal richtig weiterentwickelt. Zuletzt hatte sie jetzt echt ein paar sehr krasse TikTok-Songs, die sehr viral gingen. Ihr neues Album ist irgendwie noch mal so viel reifer. Und auch bei Split merkt man irgendwie, dass es das auch sehr emotional ist. Und diese Steigerung, ich finde, sie zeigt da sehr viel Verletzlichkeit und auch Persönlichkeit.
1: Ja gut, dass du das sagst. Ich finde auch allein an der Länge des Songs kann man schon festmachen, dass es eine Entwicklung gibt. Also auf dem letzten Album war eigentlich kein Song über drei Minuten lang und der ist jetzt schon ein bisschen länger und hat eben diese Steigerung, also dieses, ja, dieses Songwriting. Und finde, das gibt auch ein reiferes Gefühl. Und ich finde auch, dass dieser Turn am Ende jetzt nicht so unerwartet ist, wie zum Beispiel bei Bad Guy von Billie Eilish, weil es ja durch dieses Spiel mit den Dynamiken zwischen dem Verse und den äh, Refrains, die ja schon immer sehr punkig sind, eigentlich auf diesem Song, angekündigt wird. Aber Pascal, vielleicht kommst du jetzt etwas mehr auf deine Kosten. Du hast uns auch einen Song mitgebracht, nämlich Partisane von Shiagu. Endzone und Ericsson.
2: Ja, da muss man auch sagen, Partisan ist ein ganz frischer Song, der kam heute raus am 7.10. Wurde aber zuvor mehrere Wochen lang auf TikTok angeteased von ihm, was dazu zu sagen ist, wenn man ihn hört, da wird ein, so klar, die, diese Musik, die da vorkommt, ist ein bisschen bekannt für einen vielleicht. Disco, 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 auf der Liste steht, mein Name muss nicht zahlen Disco, denn die schließen hier den Laden das kommt nicht in Frage Disco-Disco-Partisane -Disco Disco-Disco-Partisane Disco-Disco-Partisane Ich bin so wie eine Sonnenbrille Bin auf Nase Wilmersdorf ist so wie K Ich bring es auf die Karte Ich hab keine Flagge in der Hand Doch hab ne Fahne Ja, wenn man es jetzt richtig hingehört hat Ist einem vielleicht aufgefallen, dass es so an Musik erinnert Wie zum Beispiel Song 2 von Blur Aber auch ein bisschen von äh, an, Oder an Barbara Streisand Von der Duck Sauce diese Melodie das ist einfach dieses typische 2000er Ding, was damals so gang und gäbe war.
0: Ja, also ich finde auch irgendwie die 2000er, das ist so die Partyzeit. Also es läuft ja immer noch in den Clubs, laufen die 2000er-Hits. Und ich finde, das passt auch ganz gut, auch der Song zu Shiagu. Der ist selbst irgendwie echt so ein Partytier, würde ich sagen. Hm. Der Song manchmal auch ein bisschen drogenverherrlichend, auf jeden Fall. Das promoten wir hier nicht. Aber ja, ich habe ihn auch mal live gesehen auf dem Festival. Und da ist er auch an den Bühnenvorrichtungen hochgeklettert und die Masse ist total abgegangen.
1: Also ich finde die 2000 Tausender immer auch ein bisschen cheesy, muss ich sagen. Und ich finde dieses Sample zusammen mit seinem Flow auch etwas cheesy. Vielleicht ist es auch ein bisschen beabsichtigt.
0: Das passt auch irgendwie so zu dieser, er die hat auch so eine leicht selbstironische Haltung. Ja,
1: ich, ich finde auch, das sind echt einige witzige Lines dabei. Also vor allem direkt am Anfang, ich bin so wie eine Sonnenbrille, bin auf Nase. Also. Ja, <lacht> ja,
0: es ist schon, da muss ich auch schmunzeln.
1: Und ja, von einem Banger moven wir jetzt direkt zum nächsten. Jilla Band, das ist eine irische Post-Punk bzw. Noise-Rock-Band. Ein bisschen andere andere Art von ähm, Banger und deren neues drittes Album Most Normal ist
0: heute
3: erschienen. Full from swallowing, I
0: fill in. my teeth back in. Still be happy, but might be happy watching the pop.
1: Das war Binliner Fashion von Jilla Band. Was haltet ihr denn jetzt von diesem Sound?
2: Also ich bin ehrlich, ist nicht so meins. Mir gefällt nicht so ganz, wie er singt, diese Art und Weise, aber es erinnert mich, wenn wir jetzt wieder zurück auf die 2000 kommen, an diese Skater-Punks. Aber auch dieser Song ist wieder so einer, der dann so nach der Zeit wieder richtig abgeht.
1: Das ist eigentlich so ein typischer Post-Punk-Vocalist-Sound, finde ich. Es erinnert an. Black Midi oder Black mhm. Country Road oder Idols vor allem, auch Idols finde mhm. ich auch mit dem Drumbeat. Also ich finde, das ist ein recht typischer postpunk punk äh, vocal sound im Endeffekt. Ja, okay.
0: meine erste Assoziation war auch Black Country New Road Sunglasses. Das war schon ähnlich, aber ich mag das irgendwie, die Attitude und weiß nicht, mir hat es echt gefallen.
1: Ja, ich finde auch, es sind einige echt wilde Gitarrensounds in dem Song. Also, du hast ja schon gesagt, dass es da so einen kleinen Turn gibt am Ende mit so Gitarrensounds und am Ende auch mit richtig krassen Screams mhm. und so. Ich weiß auch nicht, ob ich davon der größte Fan bin, aber es ist auf jeden Fall sehr überwältigend musikalisch und ich finde auch den Text lustig. Also, Binliner Fashion, das ist. Äh,
0: Ah, ja, genau. Er sagt doch auch, er trägt Müllsäcke. Ah. Ja,
1: also der Song hat auch wieder so einen kleinen ironischen, humoristischen Turn im Endeffekt. Und dann haben wir noch einen Song von dir, Chiara.
0: Jetzt ganz was anderes, nämlich Apsilon. Und der hat eine EP rausgebracht heute. Davon habe ich den titi track 32 Zähne mitgebracht.
1: läuft immer schneller, Augen weit geschlossen, Lauf vorbei Gossen, ja. Mama klopft auf Holz, ja. Mama klopft, mein Lieber doppelt, ich stopp nicht, Mama klopft, man Lieber doppelt, ja es ist aus Feinmetall, zunge ist im Goldbefeind
2: Ich lach mit 32 in alle weiß Ich lach mit 32 in aller breit Keine Zeit, wer alte Zeiten, kaus die weiß Ich kaus sie weiß, wie man die, ja, ich muss
0: es ist auch deutsch, auch deutsch-rap, aber viel mehr ernst und politisch. Die letzte EP von Epsilon, da war ich wirklich absoluter Fan von. Also, die heißt Gast und da erzählt er auch, wie seine Großeltern als GastarbeiterInnen aus der Türkei behandelt wurden in Deutschland. Und er spricht auch über Rassismus, rechte Gewalt, Polizeigewalt. Zum Beispiel auch in einem Song von seiner EP, die jetzt rausgekommen ist, Lauf weg. Auch auf der neuen EP, 32 Szene redet er darüber, wie es ist, in Berlin aufgewachsen zu sein. Und dieses 32 Zähne, das ist auch so eine Anspielung auf die Hautfarbe, weil Zähne, weiß und genau, er spricht eben von diesen Unterschieden, wie es ist als weißer Mensch oder wie es für People of Color ist, die
1: in Deutschland aufgewachsen sind. Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Kontext für den Song, zumindest in meinem Fall, weil ich habe dazu jetzt nicht so direkt Zugang gefunden. Ich fand das musikalisch ein bisschen beliebig, also diese Art von, von Hip-Hop habe ich jetzt schon sehr oft gehört. Aber ähm, zusammen mit dem Text ist dann auf jeden Fall was Einzigartiges da.
2: Dem kann ich sogar nur zustimmen. Für mich war es jetzt auch nicht so das Ding, was ich mir gerne hören möchte. Es klang typisch. Aber worum es geht bei diesem Song, das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Ja, also man muss vielleicht auch noch sagen, also ich finde, was auch irgendwie cool bei ihm ist, ist, dass es sehr familienverbunden ist. Also auch seinen Großeltern zeigt er viel oder zum Beispiel sein Bruder Hamar ist auch neben Kato ähm, der Produzent des Songs 32 Szene und in dem Musikvideo zu 32 Szene steht so türkischer Untertitel. Er ist seinen Wurzeln auf jeden Fall sehr verbunden. Wenn ihr vielleicht nicht den musikalischen Zugang direkt bekommen habt, dann hört euch auf jeden Fall die EP an, weil die ist sehr vielseitig auch. Also ich bin großer
1: Fan. Das ist doch ein gutes Schlusswort und damit kommen wir jetzt zum Album der letzten Woche mittlerweile schon und das kommt von Shy Girl. Wir hören Sebastian Grobitsch und Gloria Weimar im Live-Gespräch.
4: Zoom. Ja, das sagt die britische Sängerin Shy Girl in einem Interview mit Apple Music. Haustiere und Zoom, das sind zwar an sich zwei ganz coole Dinge, aber wenn das die einzigen Gesprächspartner im Lockdown sind, naja, dann wird's doch relativ schnell öde. Shy Girl wollte mehr Spaß und Aufregung und hat diese Vorstellung dann einfach zu einem Album gemacht. Und das trägt den Namen Nymph und ist vergangenen Freitag erschienen. Meinem Kollegen Sebastian Grobitsch hat der Spaß anscheinend abgeholt, denn es ist unser Album der Woche geworden. Hi, Basti. Hi. Ja, Scheige reiht sich mit dem Album Nymph ja in eine große Kette aus Künstlerinnen und Künstlern ein, die die Lockdowns als kreative Pause genutzt haben. Worum geht es denn inhaltlich? Spielen Corona und der Lockdown da auch eine Rolle?
3: Alles gut. Es ist erstmal nicht so präsent. Es geht nicht nur die ganze Zeit um Isolation und äh, Einsamkeit. Besonders traurig wird es eher nicht. Vielmehr liegt der rote Faden des Albums darin, dass sie äh, nach dem Durst, nach Nähe spricht und sexuelle Freiheit und auch schon direkt ab dem Intro macht sie klar, sie kann zwar alles haben, was sie will, das wird ihr jedoch nie genug sein.
4: Schon ziemlich verträumter das höre ich jetzt so raus ne? und dann gegen Ende aber noch mal dieser Tempowechsel.
3: Ja, ich finde das macht für mich auch so ein bisschen den Spaß aus. Generell ist das Album sehr sphärisch und äh, viele weite Synthesizer und dann ist aber trotzdem immer mal so eine Ecke Dunkles drin und das macht für mich auch, ja wie gesagt, den Spaß aus und da wurde mir schon von Anfang an klar, dass es spannend wird.
4: Ja, lass uns mal über den Namen sprechen. Nymph, also Nymphe. da habe ich mir direkt so ein Fabelwesen vorgestellt. Hört man das irgendwo inhaltlich raus?
3: Äh, eher nicht. Es geht zum Glück nicht um Spiritualität oder irgendwelche Naturwesen. Äh, Im Vordergrund steht ihre Weiblichkeit und äh, sie spricht sehr explizit von ihrem Körper und wie sie sich darin fühlt, was sie von anderen erwartet. Und ja, dieser stark explizite Inhalt wird dann verpackt in meiner Meinung nach sehr starke Instrumentals. Und auf dem Song Slut laden die dann auch gerne in den Club ein.
4: Ja, Rap habe ich jetzt ehrlicherweise gar nicht erwartet, rap Girl denn generell auch?
3: Ja, eigentlich eher nicht so. Man hört bei ihr eher sehr viel Autotune, aber hier auf dem Album benutzt sie sehr viel, um ihre Stimme ja, auszunutzen. Und das Ergebnis ist dann ein ziemlich bunter Mix aus verschiedenen Genres: ein bisschen RB, Hyperpop, aber auch einfach ganz tanzbare Clubmusik.
4: Sprechen wir mal über Shy Girls Musik an sich. Nymph ist ihr erstes Album. Vorher hat sie schon ein paar EPs veröffentlicht. Was würdest du denn sagen? Wie hat sich denn ihr Sound verändert?
3: Also, die EPs von vor zwei, drei Jahren, die sind auf jeden Fall alles andere als radiotauglich es wesentlich mehr Verzerrungen, es war alles viel dunkler und irgendwie gefährlicher, mehr Bass. Und naja, Zeuge dieses besonderen Klangs, ähm, das ist auch zum Beispiel der zweite Song der Platte.
4: Mhm. 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 Ja, auf jeden Fall ein bisschen weniger charts-tauglich, kann man glaube ich schon sein. Kannst du? persönlich was damit anfangen?
3: Ja, sehr sicher. Also das ist auch äh, quasi mein Kritikpunkt an dem aktuellen Album Nymph. Es hat so ein bisschen die Ecken und Kanten verloren. Äh, der Großteil der Lieder, die wirken manchmal eher so, als sollten sie auf TikTok viral gehen und nicht so besonders äh, special sein. Und ja, das sphärische Dunkle, das vermisse ich auch schon teilweise.
4: Ja, wobei, wenn Songs auf TikTok viral gehen, dann heißt es ja im Grunde auch erstmal, dass sie relativ catchy sind, oder?
3: Da hast du natürlich recht. Also per se ist das natürlich auch nichts Schlechtes. Äh, Scheiger ist jetzt zwar nicht so der der große TikTok-Star, wie man ihn kennt, aber was zu Catchiness zu sagen ist, die erste Single des Albums mit dem Namen Firefly, als sie im Mai rausgekommen ist, seitdem steckt sie in meinem Kopf und da wird sie glaube ich auch nicht so schnell rausgehen, die Single.
4: Ja, ich verstehe, was du meinst mit dem Ohrwurm auf jeden Fall. Das klingt generell so, als würde es auf dem, Ohr, äh, auf dem Album noch ein paar mehr Ohrwürmer geben, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also man, darauf kann man sich äh, auf jeden Fall gefasst machen. Sehr viel Pop und so. Und Shy Girl hat mich dabei auf jeden Fall überzeugt mit dem neuen Album dieser düstere und basslastige Sound, über den wir schon gequatscht haben, der ist zwar leider eher verloren gegangen. Der jetzige, den würde ich eher locker und flockig nennen, aber das steht ihr auf jeden Fall auch sehr gut.
1: Das waren Sebastian Grubitsch und Gloria Weimer zum Album der Woche Shy Girl Nymph. Was haltet ihr dann von dem Album, von dem Sound, ähm, von der Kritik von Sebastian Grobitsch vielleicht auch, nachdem wir diesen Beitrag gehört haben?
0: Ja, Also ich finde Scheigel musikalisch richtig interessante Künstlerin und auch thematisch fand ich das Album echt richtig cool. Ja, hat mir sehr gut gefallen.
2: Also ich muss auch sagen, interessant ist sie auf jeden Fall, ich habe heute zum ersten Mal von ihr gehört, aber ähm, das ist auch wieder dieses, was ich vorhin schon oft angesprochen habe, das ist wirklich so, da ist ja allerlei dabei, Ne, es fängt es so ganz äh, kuschelig an und dann auf einmal wird es wieder hart und dann weicht es wieder ab, also da ist wirklich verschiedene Genres sind dann mit dabei, sie versucht alles mit reinzunehmen was sie nur kann, aber das passt gut, das hat was. Es hat so seine eigene Adresse, die sie dann nimmt. Das, finde ich, ist ein guter Weg.
1: Ich fand die Soundcollagen aus den Ausschnitten auch super interessant und jetzt alleine... Wenn ich äh, mir diese Ausschnitte anhöre, fand ich auch nicht, dass das Album irgendwie zu kommerziell oder zu äh, sehr an eine TikTok-Audience äh, gerichtet ist. Aber dafür muss man dann natürlich im Endeffekt das ganze Album hören, wie Sebastian Grobetsch es getan hat, um das gut bewerten zu können. Zum Abschluss habe ich noch als Rausschmeißer eine kleine Indie-Pop-Single mitgebracht von dem Superduo Broken Bells. Broken Bells mit einer Single von ihrem neuen Album Into The Blue und ich habe ja eben gerade schon gesagt, es ist ein super Duo und es besteht aus James Mercer, der ist bekannt als Sänger der ikonischen Indie-Pop-Band The Shins und Danger Mouse, der hat vor kurzem das Hip-Hop-Album Cheat Codes mit dem Rapper Black Thought veröffentlicht und jetzt geht es eben wieder mit Indie-Pop mit Broken Bells weiter. Was haltet ihr dann von der Single?
2: Also ich habe mich direkt da drin verliebt. Ich finde, das hat so ein schönes 80er-Flair, auch wenn ich die 80er nie miterlebt habe, aber was man so sieht auf TikTok und die ganzen YouTube-Videos mit New Retro Waves und all das, das erweckt das so richtig schön. Das hat so ein richtig schönes, man will in der Nacht durch diese ganzen Neonlichter durchfahren, vielleicht sogar mit seinen Ferrari-Tester Rossa und all das, wie sie alle heißen, die Autos in den 80ern. Das ist einfach so ein richtig schönes Entspannungslied, finde ich
1: das sehe ich auch irgendwie, aber für mich ist das auch ein Kritikpunkt. Ähm, ich finde, die Synthesizer-Sounds sind wirklich sehr 80er und mhm. nicht mehr so einzigartig, wie sie es auf dem ersten Album der Broken Bells noch waren. Man hört trotzdem noch so diese typische Danger Mouse-Produktion, aber für mich reicht es im Endeffekt nicht.
0: Ja, also ich stimme Pascal dazu, dass es irgendwie so sehr entspannt war, so. dieser 80s-Vibe mag ich auch eigentlich sehr, aber ich kann auch dich verstehen, Oscar. also ich fand es auch, manchmal weiß ich nicht, es hat mich irgendwie dann doch nicht so ganz gekriegt einfach. Also es ist was, was bei mir so nebenbei laufen würde. Aber ich habe irgendwie nicht so richtig hingehört. Aber ich weiß nicht, ich habe vielleicht auch was anderes erwartet. Bei Danger Mouse habe ich so mehr in die Hip-Hop-Richtung gedacht und wurde dann da vielleicht so ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, das Projekt gibt es eigentlich auch schon seit 2008 und das ist das dritte Album und ist jetzt quasi so das Comeback nach acht Jahren. Also die haben jetzt Zeit lang nichts mehr gemacht und Danger Mouse hat sich auf Hip-Hop-Projekte konzentriert. Und ich war eben als Kind ein großer Fan vom ersten Album, aber aber die neueren Sachen haben mir immer nicht so gefallen. Na gut, dann äh, war's das eigentlich auch schon wieder mit dem Tonleiter-Podcast diese Woche. An der Stelle will ich nochmal auf unsere Playlist Faust aufs Auge verweisen. Die gibt's auf Spotify und dort findet ihr alle Songs aus dem heutigen Podcast und noch viel mehr neue Releases. Und außerdem noch eine Danksagung an Chiara. Danke, dass du dabei warst. Danke. Und an Pascal.
2: Keine Ursache.
1: Und zu guter Letzt auch an Jörg Land, der uns heute produziert hat.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976.